0: Acorda aí senhores, hoje vamos falar de um stackzinho bem importante, bem interessante, a gente já fez até inclusive uma resenha dele numa live, mas talvez um dos stacks mais importantes para o processo do envelhecimento. Se você já passou dos 30, fica até o final, se você não passou, fica também, porque é muito importante a gente conhecer um pouquinho mais desse stack, que ele pode ser chamado como indispensável. O como que está presente em todas as partes em todas as células e muitas membranas esse ativo ele é o bico o próprio nome dele já diz que ele é o bico que ele está realmente onipresente em todas as células do nosso organismo como o próprio nome já diz o biquinona vem justamente da mistura de uma quinona com o fato dele ser o bico então ele é muito importante para o nosso organismo. A biquinona mais conhecida vulgarmente como Coesima Q10, que também pode estar na forma reduzida de ubiquinol A gente vai ver tudo isso nesse áudio. Fica comigo eu vou mastigar a ciência densa e alguns highlights para a gente colocar isso na nossa prática do dia a dia. Então, se você puder levar alguma coisa desse papo para a sua vida... Vai ser muito interessante, porque tem muitas pessoas que vão se beneficiar suplementando a tal da coezima Q10. Vamos entender para que ela funciona, quem são as pessoas que poderiam se beneficiar tomando a coezima Q10, qual a ciência envolvida por trás dela e um pouquinho sobre as doses necessárias. Como eu falei, a coezima Q10 ele é praticamente um composto presente em todas as células, ocorre naturalmente no mundo e Quase todos os seres que fazem o metabolismo aeróbio, ou seja, que usam o oxigênio para quebrar os nossos combustíveis, ou a nossa comida, a nossa glicose, eles têm a coisinha Q10. Desde pequenas bactérias que podem fazer o metabolismo aeróbio, até os grandes mamíferos e nós, os complexos seres humanos. É, o Biquinol e o Biquinona eles são sinônimos, porém não são a mesma coisa. Eles se parecem, o biquinol e o biquinona são a que Q10, é uma reduzida e outra oxidada. Lembrando que quando você reduz, você ganha elétrons, quando você oxida, você perde elétrons. Esse composto foi isolado primeiramente na humanidade, aí, por volta de 1940, e era justamente a mesma época que a gente estava começando a descobrir a famosíssima e gloriosa mitocôndria. Então, a gente começou também a pesquisar junto todo o funcionamento da mitocôndria e a coenzima Q10 veio junto nesse pacote. É, algumas pessoas consideram a coenzima Q10 uma vitamina, porém, nós temos a capacidade de produzir a Q10. Só que conforme a gente vai envelhecendo, realmente ela vira uma vitamina, porque já é perdendo a capacidade de produzi-la. E Lembrando que uma vitamina você não consegue produzir, você tem que buscar ela em outros substratos na sua alimentação. A função primordial... Do, da Coisima Q10, é ajudar no transporte de elétrons em uma partezinha da mitocôndria, que é no num, num espaço entre as membranas e na membrana interna da mitocôndria, é ajudar esses elétrons a correrem os complexos proteicos. Eu vou apertar a tecla SAP. Na nossa célula, nós temos organelas. Nós temos, como se fossem órgãos no nosso corpo, nós temos os órgãos das células, que são as organelas. Dentre dessas organelas, nós temos uma muito especial, que é a mitocôndria. A mitocôndria, se você lembrar da sua aula de biologia, ela é a usina nuclear, ela é responsável por produzir energia no nosso corpo. E ela usa essa energia, ela consegue produzir essa energia através da nossa alimentação. E a gente usa essa energia para tudo, para contrair músculo, para falar, para pensar, para um monte de coisa, tudo que a gente quer fazer na nossa vida e para se manter nesse mundo, você é obrigado a usar energia. Energia é ATP. E quem é a maior responsável por produzir os ATPs da sua vida é essa organela chamada mitocôndria. Está presente também em todas as células. Uma vez que você não consegue usar mitocôndria, você só faz o anabolismo, ou você só faz o metabolismo anaeróbio. Você não consegue quebrar por inteiro uma molécula de glicose. Então, se você come um Dunkin' Donuts, você não consegue quebrar ele inteiro, você quebra só uma parte. Então, a mitocôndria é muito, muito importante para que a gente quebre a gordura e tenha energia. Nessa mitocôndria, a gente tem praticamente dois grandes processos que acontecem lá, que um é o ciclo de Krebs e o outro é essa cadeia respiratória, ou a cadeia transportadora de elétrons. Os elétrons vão pulando de complexo proteico para complexo, complexo proteico, e esses complexos proteicos, quando recebem esse elétron, eles bombeiam hidrogênio para um espaço que chama-se espaço entre as membranas na mitocôndria. Vocês não precisam saber isso agora, mas o mais importante é, a função da coesima Q10, a primordial, a principal, é pegar esses elétrons, não deixar esses elétrons fugirem, não deixar esses elétrons fazerem besteira ou funcionar com um radical livre e levar esses elétrons para onde eles têm que ser levados, que geralmente transpo são transportados do complexo 1 e 2, da mitocôndria, da parede interna, para o complexo 3. Então, é muito importante essa função, essa missão, porque imagina que a gente tem uma usina, essa usina pegando fogo para produzir energia, para transformar a nossa comida em energia. E se você não dá direção para esse fogo, esse fogo invade o vizinho. E é justamente isso que faz a coisima Q10. Dá direção ao fogo, não deixa o fogo ir para o vizinho, não deixa o fogo para a tua casa e o fogo vai queimar o mato que cresceu errado ou aquele ambiente, aquele terreno que você está querendo dar um refresh. E é justamente esse o ponto da coisima Q10 principal, é estabilizar... Essas reações, que onde o elétron começa a ficar solto, como ela é uma molécula que é, tem essa capacidade de oxidar e reduzir, ela carrega esse elétron, é como se ela realmente conseguisse carregar uma tocha ali de fogo e levasse o fogo para o lugar certo. Então, essa é a principal função da coesima Q10. Existem várias outras funções, por exemplo, na membrana celular, a coenzima Q10 também é importante. A coesima Q10 é um antioxidante é, bom e potente do nosso corpo todo. E ela age sinergicamente com outros compostos como vitamina E, vitamina C, beta caroteno, os polifenóis e outros antioxidantes. É como se existisse um efeito ah, não cumulativo, mas um efeito realmente sinérgico, um ajudando o outro a cumprir o seu papel e não deixar o nosso corpo ser muito danificado pelos radicais livres. Dessa forma, essa coenzima Q10, então, promete funcionar como antioxidante, ajuda essas nossas funções de não envelhecimento nos fornece energia porque ajuda nesse carreamento aí de elétrons, então a gente se sente mais energizado quando estamos com a coenzima Q10 é em dia e também pode ajudar o nosso sistema imune. Nós sabemos que com a idade a nossa mitocôndria vai perdendo a capacidade de controlar esse fogo e acaba queimando o vizinho, faz besteira, queima um pouco da casa, queima um muro... Então, conforme nós vamos envelhecendo, as nossas mitocôndrias não só produzem menos energia, como elas deixam escapar alguns radicais livres. E um dos motivos também que isso acontece é a baixa produção de coenzima Q10. Ou seja, coenzima Q10 também poderia ajudar-nos com esse processo do envelhecimento. Beleza, sendo assim, Dr., quais são os principais usos hoje da coenzima Q10? Para que, que se usa a coenzima Q10? Quem cresceu os olhos na coesima Q10 por um, um bom tempo e ainda cresce, são os cardiologistas. Porque um dos grandes estudos com a coesima Q10 foi em pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva. O que significa isso? O coração do cara já está capengando. E aí ele não consegue bombear o sangue o quanto ele precisava. O sangue começa a ser acumulado e a pessoa tem esses efeitos ou sintomas do sangue não conseguir ir para frente. É como se a bomba estivesse fraca fraca porque muscularmente muitas vezes essa bomba já não dá mais conta isso pode ser pós-infarto pode ser por hipertensão pulmonar tem várias razões que isso pode acontecer mas a gente tem aí a insuficiência cardíaca congestiva como uma doença também mitocondrial do coração. Se a gente parar para pensar, os órgãos que são mais ricos em coenzima Q10, é o fígado, o coração, o rim, pâncreas, todos os órgãos onde a gente tem metabolismo acelerado. Por quê? Porque ela participa da mitocôndria. A Q10 ajuda a mitocôndria, que é quando a gente, onde a gente pode consumir e produzir bastante energia. Então, todo tecido que consome muita energia tem bastante coisima Q10. E o coração é um dos principais. Então, os cardiologistas testaram aí alguns protocolos bem interessantes com coenzima Q10 em pacientes de insuficiência cardíaca congestiva. Tem estudos de coesima Q10 em ratos, mostrando um rato, eles induziam um infarto do miocárdio no rato, né? morriam a parte do coração, e aí eles injetavam bastante coesima Q10 em um rato e no outro não, para ver qual era o tamanho da lesão é, daquele rato que ficou com aquela área sem ser irrigada de sangue o rato que tomava coenzima Q10 teve uma lesão muito menor, porque o fato de ele conseguir produzir bem energia salvou algumas áreas que estavam na área da isquemia. Ou seja, que não recebiam sangue, mas foram salvas porque a coenzima Q10 conseguiu produzir mais energia e essas células conseguiram se livrar um pouco dessa isquemia ou de uma possível morte celular. Enfim, os cardiologistas cresceram os olhos é, em relação à coezima Q10 para ajudar esses casos, primeiramente de insuficiência cardíaca congestiva e depois também para casos de pressão alta, os pacientes hipertensos. Mas por que paciente hipertenso Porque geralmente, para relaxar a musculatura dos vasos sanguíneos, nós precisamos também de ATP. Se a gente precisar de ATP, a coezima Q10 pode ser uma boa estratégia para que a gente consiga produzir os ATPs de uma forma eficiente ou eficaz. Outras pessoas usaram, começaram a usar a coesima Q10 para casos é, de disfunções mitocondriais, tipo cansaço, fadiga crônica, é, fibromialgia, e algumas pessoas é, fizeram protocolos para o sistema imune em pacientes é, com HIV já com a SIDA desenvolvida, ou com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, desenvolvida. Outros casos interessantes que podem se beneficiar da Coisma Q10 é a infertilidade masculina, porque muito da infertilidade masculina, às vezes, são, é um defeitinho daquele espermatozoide chegar até onde ele precisa, porque falta energia para ele. O espermatozoide é uma célula que tem poucas mitocôndrias, tem centenas de mitocôndrias, isso é pouco, a maioria das células tem milhares de mitocôndrias. E o, o óvulo da mulher tem muita mitocôndria, até porque quando existe a fecundação, as mitocôndrias do, do homem não podem passar para o, o ovo. Então, o espermatozoide tem aquelas mitocôndrias meio, meio contadas. Sabe o dinheiro contado você dá para o teu filho? o filho, o moleque, vai aqui na feira e compra lá meia dúzia de laranja, um abacaxi e uma cenoura. Você dá o dinheiro contado. Você dá 18 reais, é 3 reais cada um, é 6 reais cada um. Você vai comprar aqui é, abacaxi, cenoura, enfim, aí o seu filho volta sem troco nenhum e não ficou nenhum dinheiro para ele. Isso que acontece com o espermatozoide. Quando ele precisa dessa energia, ele usa basicamente quase toda a energia que ele tem disponível ali. Então, a infertilidade masculina às vezes é até uma falta. Quando o cara está quase conseguindo a energia para chegar lá, não consegue chegar, porque não tem uma boa mitocôndria. Então, doses boas de Coenzima Q10 podem ajudar nesses casos. Outras pessoas que vão se beneficiar bem também da coesima Q10 são disfunções mitocondriais, ainda não muito aceita. É como enfermidade, mas já falamos aqui várias vezes e com certeza existe um grau de disfunção mitocondrial nessas pessoas. Primeiro, no brain fog, a gente já falou sobre o brain fog, quando você tem o brain fog, geralmente você tem uma disfunção mitocondrial transitória, onde você não consegue ter acesso a ATP e os seus neurônios ficam confusos. E também no jet lag, você vai viajar para a Austrália, chega lá e você fica uns dias meio zureta. A mitocôndria não funciona legal, você não tem bom acesso à energia e também falta um pouquinho da clareza mental. Então são duas ocasiões que vale é, pensar em tomar coenzima Q10. Inclusive eu falei isso num podcast que eu gravei sobre viagens aéreas, levar coenzima Q10 no bolso para o avião é muito importante tanto antes quanto no dia que vocês chegam no destino. E aí para finalizar os, os possíveis beneficiários de uma Coisima Q10, não podemos deixar de dizer os pacientes que têm doenças de senilidade da velhice, demência senil, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e as pessoas que têm algum déficit cognitivo adquirido por qualquer outra razão. O nosso cérebro também precisa de muita energia. Então, toda vez que você tem uma disfunção que envolve o nosso cérebro ou os nervos periféricos, vale a pena a gente pensar na Coisima Q10. Vamos ver o que, que a ciência tem para nos oferecer em relação a todos esses comentários e esses possíveis benefícios da coesima Q10. Tem um trabalho interessante com o uso de apenas quatro dias de coesima Q10 em atletas. É, esses atletas é, foram estudados de uma maneira dupla-cego, dividiu o grupo de atletas em dois grupos. Um grupo tomou 600mg por dia de coesima Q10 e o outro grupo é, não tomou nada e achou que estava tomando alguma coisa. E aí depois esses, esses grupos foram estudados e todos os dias de manhã dosava-se a pressão arterial desses indivíduos. Depois desses quatro dias tomando o, a coisima Q10, um grupo, outro grupo placebo, eles perceberam que quem tomou realmente a coisima Q10 estava com a pressão arterial mais baixa. Então, esse foi um estudo bem interessante o efeito agudo da coisima Q10. Se você deseja saber, conhecer mais estudos da Coisinha Q10 é e também dicas práticas, entre elas dose, efeitos adversos e cuidados adicionais, nós temos dois caminhos para que você tenha acesso ao áudio inteiro. Ou você é do Avatar Life, Avatar Life é nossa assinatura premium que abre a cada mais ou menos três meses para você entrar. Nela nós temos conteúdos semanais no Telegram, temos alguns conteúdos semanais na nossa plataforma e temos também lives exclusivas. Ou você adquirir o nosso curso, o Artesão Avatar, o Artesão Avatar é o nosso novo curso e a gente fala justamente de técnicas para equilibrar a mente, stacks práticas, como você pode olhar para sua prática ou para a habilidade que você quer ser melhor de uma maneira mais científica? Como que você pode realmente garantir a sua evolução em alguma performance? E isso você tem que mudar um pouquinho o meio interno para isso, você tem que deixar a sua mente a todo vapor, e você também tem que mudar a forma com que você pratica. Não adianta só praticar, Deus dará, que isso não necessariamente vai te levar a uma expertise. Se você tem interesse em melhorar a sua performance se em alguma habilidade, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Não deixe de fazer o Artesão Avatar. Está aberto do dia 20 ao dia 27 de outubro. Também para leigos. Você não precisa ser da área da saúde para fazer esse curso. Você pode se inscrever pelo nosso site do ou você também pode clicar no link aqui na descrição desse episódio. Se o curso não estiver mais aberto, você ouvir esse episódio bem depois, não tem problema, você se inscreve na lista de espera. Quando a gente abrir, você vai receber um aviso. Assim vale também para a nossa assinatura Avatar Live. mas até agora só teve notícia boa. Manda pra cá logo esse stack. Calma, vamos falar agora dos pontos fracos ou talvez os pontos de maior atenção. Primeiro, a coesima Q10 é, é lipofílica, ela é hidrofóbica, ela não gosta de água, ela ama gordura, ela se combina com a gordura. E isso, assim como a cúrcuma, significa que ela tem uma dificuldade de ser absorvida. A gente não consegue absorver legal, então é muito difícil suplementar coenzima Q10. Se você suplementa qualquer marca que não tem alguma tecnologia para melhor absorver, você vai absorver muito pouco, gastar muito dinheiro e ter pouco resultado. E tem uma outra questão. Eu já falei algumas vezes. Ela pode estar na forma reduzida ou oxidada. Reduzida, o biquinol; oxidada, o biquinona; oxidada tem menos elétrons, perdeu elétrons, reduzida, ganhou elétrons. Para que eu preciso saber isso? Porque, geralmente, para consumir na forma oral, a forma reduzida é a forma mais ativa. Se você consome a forma oxidada, você tem que depois reduzir essa ubiquinona, ubiquinona no fígado e aí você é, usa essa forma reduzida de ubiquinol para as suas mitocôndrias, para entrar na mitocôndria. E como é uma molécula, ela fica reduzindo, oxidando o tempo inteiro, isso não parece apresentar grande problema, mas você não absorve muito bem também a forma oxidada. Então, você tem que ativar ela, já absorve pouco, então você vai ter pouco efeito. Uma outra opção é fazer injetável intramuscular. É, intramuscular tem alguns, algumas pessoas que vendem é, alguns laboratórios, ainda endovenosa, mas como ela é uma substância lipofílica, ela gosta da gordura, é muito difícil você ter uma fórmula que vá no sangue, porque o sangue ele gosta de água, ele tem plasma. E aí esses laboratórios usam alguns solventezinhos para deixar essa formulinha mais hidrossolúvel e esse solvente às vezes pode dar algumas reações. Então, geralmente se for parenteral, intramuscular e a forma Oxidada não uma forma reduzida, ou seja, o E por que ubiquinona? Porque o biquinol é bem difícil você conseguir um isolamento dela para você mandar para esterilização e conseguir fazer para ou injetável. Ficamos por aqui nos conhecimentos da Coezinha Que 10. Espero que esse áudio tenha sido útil para poupar o seu tempo de pesquisa e não deixem de aproveitar os stacks maravilhosos da humanidade que ajudam a nossa trajetória melhores do que ontem aqui no Dupracast você também não deixe de clicar no link da nossa descrição do episódio ou entrar no dupracursos.com para você se cadastrar nos nossos cursos estão abertas inscrições do artesão avatar não sabemos quando será o próximo então se você realmente tem interesse em alta performance, em stacks em conhecer sua mente, em conhecer a máquina humana não deixe de estar com a gente melhores do que ontem e até a próxima